0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos y bendiciones, amigos y amigas. Esperamos en el Señor que este episodio de Momentos con la Palabra siga edificando su vida y también tenga la oportunidad de compartirlo con personas que usted sabe que necesitan de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, Verdades que Debemos Conocer que muchas personas a veces desconocen y personas que asisten regularmente a la iglesia, pero en muchas ocasiones, como estamos mencionando, desconocen el origen de la palabra, desconocen el propósito de la palabra. Entonces, por lo mismo estamos interesados en tocar este tema, por lo que en este episodio entonces, vamos a dedicar a mencionar lo que esto significa y por qué muchas perso personas cuestionan esta verdad de la inspiración. Hemos dicho que la Biblia es única y que no puede compararse con cualquier otro libro. Necesitamos comprender por qué esto es verdad. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en la segunda epístola, eh, capítulo 3, versículo 16, le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia. Pablo, cuando escribió esto, se refería al Antiguo Testamento y... Por supuesto también los postreros escritos tuvieron la misma inspiración de parte de Dios para escribir el Nuevo Testamento. Como dijimos en el episodio pasado, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son un solo libro que registra la historia de la salvación y los planes de Dios para la humanidad entera. La palabra inspirar significa respirar dentro de o influir poderosamente. Pedro también en su segunda epístola universal dice, Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ningún pro, ninguna profecía de las Escrituras es asunto de inspiración personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vemos entonces que la Biblia es el medio por el cual Dios nos ha provisto un registro permanente de su de su proceder con el hombre y con la mujer, especialmente eh, el informe sobre la redención provista por medio de Cristo. Esto es poderoso y hermoso saber que hay un plan para nosotros. Ahora que estoy aquí compartiendo con ustedes, hay un plan para mí, hay un plan para usted que lo está escuchando. Podemos decir que la Biblia es el mensaje de Dios a, al hombre escrito en los idiomas del ser humano con el propósito de darse a conocer en la propia realidad histórica de cada persona sobre la tierra. Según los estudiosos, los originales fueron escritos en, en hebreo, en griego y en arameo. Es interesante saber que la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Eso es lógico porque el Antiguo Testamento es el registro del trato de Dios con el pueblo escogido. Por otra parte, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Dato importante y curioso, pero el griego era casi el lenguaje universal que se manejaba oficialmente en el imperio romano. Por eso sabemos que las dos grandes influencias de las que quería liberarse los judíos era del poder político de Roma y el poder cultural de Grecia. Los dos eran paganos que afectaban de alguna manera su cultura monoteísta y puritana de los hebreos. Los hombres santos de Dios que él llama para escribir su palabra, eran hombres de diversas clases de trabajo u oficios. Eh, no eran siempre hombres de mucha educación, pero fueron obedientes a Dios y por eso llegaron a ser eh, portavoces de Él. Lo interesante de esta realidad es que todos vi vivieron en diferentes épocas y diferentes circunstancias sociales, excepto que la cultura hebrea que predominó en todos. Moisés, por ejemplo, era pastor de ovejas. David fue pastor de ovejas también, Pedro fue pescador, Abacuc era un profeta, Mateo era un cobrador de impuestos. Lo interesante no es que fueron más de 40 hombres en circunstancias diferentes, sino el, lo milagroso y sobrenatural es que todos coincidieron en el mismo punto, la redención humana. A veces nos parece que Dios dictó las palabras a los hombres, como dice Éxodo 2.4 2, y otros pasajes más. Otras veces nos parece que Dios mismo escribió las palabras, como pasó con los diez mandamientos. No obstante, la mayoría de la Biblia fue exhalada por Dios dentro de los corazones y mentes de sus siervos. El doctor Earl, un teólogo nazareno, explica la, la última parte del versículo de Pedro cuando dice los autores humanos de la Biblia fueron elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual a fin de impartir la verdad divina para que pudieran comunicarla a sus prójimos. Por medio de esta explicación comprendemos que Dios capacitó a sus siervos, primero para conocer la verdad, después para compartirla y enseñarle a otros por medio de la palabra escrita. Hoy es nuestra responsabilidad creerle a Dios y creer su palabra, vivirla, compartirla, y de verdad mi oración es que Dios nos ayude a creer que esta palabra verdadera de Dios viene del cielo para el hombre, para el ser humano, para la mujer, para los niños, para todos los seres que habitamos sobre la tierra. Es el plan de Dios para usted, para mí y para todos. Ore conmigo diciendo, amado Dios, gracias por tu palabra porque es lámpara, es luz, es verdad. Gracias porque por medio de ella hemos conocido a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Permítenos ahora ser parte de tu plan y llevar esta palabra a todos los rincones de nuestros hogares, de nuestras familias, a mi ciudad y a mi mundo, Señor, por favor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.